0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei Essenz fürs Ohr. Hier ist, äh, wie gewohnt, Rike und neben mir sitzt wieder die Heike. Hallo! Hi und moin moin aus Hamburg. Wir melden uns ja jetzt schon mit unserer zweiten Folge zurück aus der Sommerpause und es gibt so viel Neues, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll und wo fange ich an? Ich fange bei dem Organisatorischen an. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir diesen Podcast etwas umgestalten werden, so dass wir heute eine kleine Sonderfolge haben. Wir haben ja normalerweise alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge rausgebracht. Und nun wird es so sein, dass Heike und ich uns immer zum zweiten Freitag im Monat für eine neue Podcast-Folge treffen werden. Beziehungsweise ihr werdet die dann online finden und Nun haben wir aber nicht mehr den zweiten Freitag des Monats, sondern sind schon am Ende des Monats angekommen. Und dementsprechend werden wir immer zum Ende des Monats, manchmal, wenn es besondere Themen gibt, und heute gibt es auf jeden Fall eins, eine Sonderfolge rausbringen. Und das, was heute so besonders ist, das ist eine Person und das ist die liebe Lydia. Die sitzt nämlich auf der anderen Seite von mir. Hallo. Hi. Ähm, Lydia ist unser neues Teammitglied bei Essenz und... Vielleicht, Lydia, erzähl doch einfach mal, wie du auf uns aufmerksam geworden bist und was du so machst, wie du zu uns gekommen bist. Ja, ich bin diplom
1: und bin an sich auf Essenz gestoßen über eine Fortbildung zur Körperzusammensetzung ähm, und später nochmal über eine Online-Fortbildung über Corona, ähm, das die liebe Heike auch sehr gut gemacht hat und ich viele Fragen stellen konnte. Ähm, ja, ich bin selber seit 14 Jahren ähm, Ökotufologin und arbeite eben in der Ernährungsberatung und in der Therapie, ähm, viel im Bereich Kinderernährung oder auch Sportler und ähm, ansonsten in der betrieblichen Gesundheitsförderung unterwegs
0: oder in Kita- und Schulprojekten. Also, ihr hört raus, eine Kollegin bei uns hat das Team erweitert, so dass wir jetzt im Ernährungsberatungsteam zu dritt sind. Also, nicht nur die Heike, die ja bisher unseren Beratungslöwenanteil gemacht hat und ich vor allem dem Podcast hier eine Stimme gebe, sondern auch die Liebe Lü, der wird uns jetzt unterstützen. Und du hast eben schon gesagt, ähm, eines deiner Themen ist die Kinderernährung und ich habe ja auch schon mal hier eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Kinderernährung, wo wir so ein bisschen haben anklingen lassen, mm, da kann vielleicht was Neues passieren oder mehr passieren und das soll jetzt eben kommen, denn wir würden uns schon länger wünschen oder von Heike ist auch schon länger ein Wunsch, dort in dem Bereich mehr zu machen und das tun wir jetzt mit dir zusammen. Wie bist du denn zu der Kinderernährung gekommen? Also was ist da dein Hauptaufgabenbereich sozusagen? Denn Kinderernährung klingt immer so riesig.
2: Ich würde gerne ganz kurz was dazu sagen. Ja, bitte. Ähm, weil Rike mich sonst völlig übergeht, <lacht> habe ich hier das Gefühl. <lacht> also, ähm, vielleicht erklären dazu, warum ich mich auch so freue, dass Lydia mit in unser Team gestoßen ist, weil das Thema... Kinderernährung, Jugendernährung, Familiengesundheit für Rieke ein Riesenthema ist und für mich auch schon lange Zeit war, ähm, ganz zu Beginn meiner Selbstständigkeit, vor geführten 100 Jahren, was natürlich nur 17 Jahre oder 16 Jahre her ist. Nur. Nur. Und konntest du das schon laufen eigentlich? Ja. Ja, gerade so. Nein, du warst <lacht> sogar schon in der Schule. Also auf jeden Fall, damals muss man ja sagen, ähm, war das einfach... Ein tolles Einstiegsthema und ich habe damals schon gedacht, wenn die Kinder, die hier alle vor mir sitzen oder mit mir was kreieren oder die Lehrerin, wenn die alle das so packen, das Thema, dann hätte man eigentlich keine Ernährungsberatung mehr nötig. Und wir fangen so früh jetzt wieder an, ähm, auch das Thema mit in die Essenz zu spielen. Warum? Weil das einfach eines so relevantes Thema ist und ähm, alleine konnte ich das alles nicht mehr abdecken. Deswegen kam ja die Teambildung, das wissen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer alle über die letzten Jahre, aber jetzt kommt das Thema so richtig in Schwung. Und das finde ich halt äh, total begrüßenswert. Da freue ich mich so. Und jetzt, Rieke, darfst du weitermachen.
0: Ja, ich muss auch dazu dann direkt noch was ergänzen. Bitte. Ähm, und zwar, das ist zwar auch Essenz, aber es geht ja nicht nur um ähm, Essenz als Ernährungsberatungspraxis an sich, sondern es geht auch um die Schule des Essens. Also wir haben für die Kinder, ich sag mal für die Kleinsten sozusagen, auch eine eigene... Ähm, Website? Eine eigene Website, genau, und eine eigene Angebote gestaltet und ein eigenes Konzept. Also es geht äh, mehr als um Essenz sozusagen, sondern eben um die Schule des Essens wo wir auch die Eltern mit ansprechen wollen und die
2: Lehrerinnen und Pädagoginnen, weil in diesem Bereich ja ganz viel einfach mitspielen. Also wir sind sozusagen an der Ernährungserziehung mhm. mit dabei. Natürlich auch die Bezugspersonen der Kinder in Kita und Schule, aber auch die Eltern. Und jetzt ist es umso besser, je mehr
0: wir alle zusammen miteinander arbeiten. Und ich glaube, Eltern ist richtig gute Überleitung für Lydia.
1: <lacht> ja, ich habe selber zwei Kinder. Mein Sohn ist schon zehn, ist gerade aufs Gymnasium gekommen. Und meine kleine Tochter ist drei, die ist jetzt in der Kita. Ähm, und kenne dadurch natürlich einmal den Familienalltag, der oft chaotisch ist, nicht viel Zeit bietet und dementsprechend dieses Thema Ernährung ja eben weiterhin nicht nur Nahrungsaufnahme sein soll, sondern eben auch Genuss, dass oft am Tisch die Familie zusammenkommt und es deswegen auch ein positiv behaftetes Thema sein soll, was nicht noch extra Stress macht, sondern die Familie gemeinsam einen guten Weg findet aus Genuss und Gesundheit. Und das sind eben die Dinge, die wir auch dann in die Kitas, in die Schulen transportieren wollen, mit der Erfahrung von wissenschaftlicher Seite, aber eben aus der Praxis. Was erlebe ich dort auch als, als Mutter in den Schulen? Was für Fragestellungen haben die Eltern dort? Und dann kann man
0: natürlich da einfach einen ganz tollen Praxisbezug ziehen und sehr gut auch darauf eingehen. Und was auch noch dazu gehört, ist, dass ähm, es eben nicht nur um die Schulen und Kitas als solches geht, sondern wir ja auch bei uns in der Praxis dann eben wieder unter dem Deckmantel Essenz und Schule des Essens bei Essenz auch Eltern beraten, die mit speziellen Fragen, was ihre Kinder oder beziehungsweise die Ernährung ihrer Kinder angeht, zu uns kommen. Und ähm, genau, die dann jetzt in Zukunft vor allem von Lydia beraten werden. Genau, ich freue mich da sehr
1: drauf. Es sind natürlich auch ganz unterschiedliche Fragestellungen, mhm. ob es nun das Untergewicht ist, weil viele Kinder... Ja, oder die Eltern Sorge haben, dass sie nicht gut genug äh, essen, nicht genug Nährstoffe aufnehmen oder ja insgesamt das falsche Essen, um da einfach mal zu gucken, wie kann man gemeinsam sich da auch wieder entspannen und eine gute Mischung finden. Ähm, andersrum natürlich auch das Thema Übergewicht, was über Corona jetzt immer mehr wird, ähm, wo wir über die Kinderärzte da auch wirklich eine Problematik spüren, dass immer mehr Überweisungen zu dem Thema kommen. Ähm, ja, das sind so die Fragestellungen, die, glaube ich, hauptsächlich sind. Und ähm, natürlich gerade im Kleinkindalter auch die sogenannten picky Eater, die einfach ganz, ganz mhm. viel nicht zu mögen scheinen, was aber oft nur eine Phase ist, und wo man gemeinsam dann einen Weg findet zu schauen, ist es eben nur eine Phase, die man überbrücken muss mit kleinen Tipps ähm, oder ist es wirklich ein Problem, was man gemeinsam angehen muss und da wollen wir dann gerne weiter unterstützen.
2: Genau, also da kommt ja ganz viel dazu. Das ist ja nicht nur, dass ein Kind, ich sage jetzt mal irgendein Lebensmittelbeispiel, eine Karotte nicht mag, sondern manchmal ist es die Darreichungsform. Und wir müssen jetzt ja gar nicht darum denken, dass wir jedes ins Herzchen schneiden müssen oder irgendwie so, sondern tatsächlich ist es manchmal zu hart oder zu, sie sieht nicht ästhetisch aus, eine Karotte, die da irgendwie noch da eben so rumlag. Oder ähm, sie ist in Kombination mit falschen Lebensmitteln. Ähm, mein Neffe, das Beispiel haben wir auch schon mal gebracht in einem Podcast, Ricke, der hasst es beispielsweise, in einen Apfel zu beißen, weil erst die Schale so hart und dahinter kommt was Weiches. Wenn man ihm aber den aufschneidet oder er sich den auch selber aufschneidet, also es geht gar nicht darum, dass er bedient werden möchte, sondern er kann sich das auch mittlerweile sehr schön fast ein Teenager. Aber das begleitet ihn immer noch, dass er sagt, wenn der Apfel aufgeschnitten ist, dass man dann isst er das Fleisch von innen und ganz zum Schluss die Schale. Also er isst schon den ganzen Apfel, aber es ist eben nicht dieses äh, Gleiche. Und bei Tomaten, das kann man sich schon vorstellen, das geht gar <lacht> nicht für ihn. Ja. Also nicht eine, eine ganze Tomate. Das findet er immer noch eklig, obwohl er den Geschmack von Tomaten schon mag.
1: Ich glaube, da sind viele Erwachsene und auch wir Eltern dann einfach viel zu problemfokussiert. Also wir sehen nur dieses Problem, der isst jetzt diesen Apfel oder die Tomate nicht, und sind gar nicht mehr offen dafür, zu hinterfragen, was ist denn das Problem? Also da gilt es einfach, die Kinder auch komplett mit einzubeziehen, auch in diesen ganzen Weg der Lebensmittel, den Einkauf, auch wenn das mit kleinen Kindern ja durchaus anstrengend sein kann. Ähm, nichtsdestotrotz kriegen sie einen anderen Bezug ähm, ja. zu den Lebensmitteln und sie auch schon mal was schneiden lassen. Meine Tochter sitzt viel auf der Arbeitsfläche, was nicht immer praktisch ist, aber... Sie kriegt eben viel mehr mit und viele Dinge, die sie am Tisch tatsächlich nicht isst, isst sie aber auf der Arbeitsfläche. Mhm. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen offener sein und im Zweifelsfall
0: mal das Picknick im Wohnzimmer aufschlagen. Ja, genau. Es geht also darum, in der Kinderernährung vor allem auch kreativ zu werden und auf neue Ideen zu kommen, Denkanstöße zu geben. Also die Ernährungsberatung von Kindern oder eben von Eltern ist eine sehr andere, als wenn wir jetzt unsere typischen Themen wie Diabetes oder etwas in der Praxis beraten. Weil es vielmehr um Ideenvielfalt geht, die noch sehr viel abstrakter ist von unseren eigentlichen Lebenswelten, weil wir natürlich versuchen müssen, die Perspektive des Kindes einzunehmen und zu überlegen, hat das Kind das vielleicht auch einfach schon oft genug probiert, wir Erwachsenen, also ich kenne das aus der Kita, dass manchmal auch unterschätzt wird, dass die das ja auch einfach gar nicht kennen. Also wenn ich zum Beispiel, da gibt es auch ein tolles Beispiel von ähm, meiner Patentante, die mag gar keine Weintrauben, die findet die einfach nicht lecker. Und ihre Tochter war dann irgendwann mal bei uns zu Besuch und die kannte dementsprechend gar keine Weintrauben, weil die Mutter die nicht mag und dann auch nicht eingekauft hat, weil sie mag die ja nicht. Und man kauft ja dann schlecht Dinge ein, die man halt nicht mag und dementsprechend gab es die nicht. Und ihre Tochter war dann zu dem Zeitpunkt ich glaube so sechs, sieben Ende Kindergartenalter und kannte das nicht und fand dann auch er als erstes eklig, weil es ihr so vorgelebt wurde und die musste das paar Mal probieren und mittlerweile liebt die Weintrauben. Mhm. Bei dem Thema rundherum gehört Geduld absolut dazu. Also man, man sagt ja so
1: schön, man muss es zehnmal, man muss es 15 mal anbieten. Und dann sind sie oft erst offen, Dinge auszuprobieren. Und manchmal, bei meiner Tochter biete ich Sachen zehnmal an, dann isst sie es und dann aber auch achtmal wieder nicht. Also da gilt es einfach dabei zu bleiben. Natürlich ist bei Kindern Vorleben das, was zählt, nicht nur das, was man eben vorerzählt. Definitiv. Insofern... Ähm, gilt es da eben offen zu sein. Und Heike hatte das vorhin so schön gesagt mit dem Sterne- oder schneiden. Wenn man dazu Lust und Ruhe hat, kann man das tun. Aber wir versuchen schon in der Richtung auch Tipps und Hilfestellungen zu geben, was oft einfache Dinge sind, aus einer anderen Blickrichtung, ohne dass es jetzt vom, vom Zeitaufwand so exorbitant ist. Also da muss man einfach schauen, dass das eine gute Mischung wird. Nur dann kann man es realistisch im Alltag, gerade im Familienalltag
2: mit Kindern ja auch umsetzen. Es ist ein großes Schweigen, weil ja. wir das eigentlich schon kennen, nämlich dieses alltagstaugliche aus der Ernährungsberatung mhm. auch von Großen. Das, was uns ja abhanden gekommen ist, ist den Tag so zu gestalten, dass sich alles um unsere Lieblingswelten Essen und Ernährung dreht. Hätten wir jetzt diese äh, Vorbilder, äh, Funktion, oder Vorbildfunktion, dass wir den ganzen Tag uns im Supermarkt aufhalten können, am, am Herd, äh, bei der Vorbereitung, Meal-Prep und so weiter, wäre das wunderbar und wir hätten ja ganz viele Probleme nicht. Der Alltag von uns hier am Tisch, genauso wie äh, von vielen, vielen anderen ist, wir sind berufstätig, wir haben wenig Zeit und trotzdem ja den Anspruch zu sagen, wir wollen es bestmöglich machen. Ja. Und nun sind ja auch Eltern oder alle, die um die Kinder herum sind, nicht doof, ja, sondern sie versuchen da manchmal die Quadratur des Kreises und äh, haben das Thema, wie geht es eigentlich schnell, praktisch und äh, darf man eigentlich Tiefkühlkost oder Sonstiges nehmen? Hat man denn seine Kinder nicht mehr lieb, weil man eine Rabenmutter ist und solche Themen? Und da wollen wir eigentlich einfach Hilfestellung geben zwischen dem, wie gegessen wird, was gegessen wird, was ist eigentlich von Bedarf für eine gesunde Entwicklung und zwar nicht nur ähm, physiologisch, also mit, mit äh, Muskeln und Fettgewebe und im ähm, Gehirn und dass das alles funktioniert, sondern tatsächlich auch, dass es psychologisch gut ist, denn viele Fütterstörungen sollen nicht in echten Erstörungen von äh, Kindern oder Teenagern oder auch Erwachsenen münden, sondern da, dass wir frühzeitig ja eben Orientierung geben wollen und dafür ist diese Zusammenarbeit mit Lehrern, Pädagoginnen, Eltern ähm, total wertvoll und ich habe da schon manches Mal ähm, von Elternabenden bei Kitas, die ich vor Jahren schon betreut habe, dass ich in, im Viertel hier manchmal die Mütter treffe und sage, das Ei liebt meine Tochter immer noch und ich dachte, weil sie das ist eine Mama, die damals dachte, sie dürfte das nicht. Das ist ein Thema, was wir von Erwachsenen kennen, aber das machen ja manche ähm, Erwachsene auch zum Thema für ihre Kinder. Also, dass die Kinder auch keine Eier wegen des Cholesterins essen dürfen. Und, und manche Mythen halten sich so ewig lang, dass wir sagen, ähm, ja, was bei uns Erwachsenen überholt gilt, nämlich das Cholesterin-Thema, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja jetzt alle schon, gilt auch bei manchen Mythen für die Kinder. Und auch da gilt es natürlich immer wieder Aufklärungsarbeit zu leisten, dass so schnell kein Kind ähm, vom Hocker kippt oder wir Erwachsenen eben auch nicht, sondern manchmal müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Was ich aber so schön finde, Lydia, ist, dass du eben äh, auch so einen wunderbaren Praxisbezug hast und das einfach eben mal funktionieren muss im Alltag und das ist das, was ähm, wir schon so gut kennen und ich bin irre froh, dass du uns jetzt unterstützt. Mhm. Danke. Ich
1: freue mich auf unsere Herausforderung
0: und ähm, ja, wer alles Lust hat, das auszuprobieren mit uns zusammen. Genau, also Lydia, wie gesagt, wie Heike schon sagte, wir sind sehr froh, dass du bei uns im Team bist und auch damit nicht nur unser Team Essenz erweiterst, sondern auch eben die Schule des Essens mit voranbringst. Da freuen wir uns sehr drüber und zum Abschluss bleibt eigentlich dann nur zu sagen, dass es eben mit der Schule des Essens ähm, uns gelingt, diesen Kreis auch zu schließen, Gesundheitsförderung oder Gesundheit sozusagen in alle Generationen zu bringen. Und die Wunschvorstellung von allen Ökotrophologinnen ist ja immer, dass wir unsere Kleinsten dazu anleiten, gar nicht erst später mit einer Erkrankung zu uns in die Praxis zu kommen. Und vielleicht kommen wir dieser Wunschvorstellung damit ein bisschen näher.
2: Lieber Rika, eins möchte ich noch ergänzen, zu guter Letzt, natürlich gibt es immer ein zu guter Letzt nochmal, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sich unsicher sind, ob eine Ernährungsberatung überhaupt das Richtige für sie ist und ob es eine finanzielle Unterstützung von Krankenkassen gibt, ja, die gibt es ganz häufig, dann ähm, können diejenigen einfach mal auf unserer Website schauen, essenz.hamburg, backslash termine Infogespräche. Da kann jeder ein kostenfreies Infogespräch buchen und einfach mal uns beschnuppern und fragen, ob mit der Frage, die gerade vorliegt, ähm, sie bei uns
0: richtig sind. Mhm. Da habe ich noch ein zu guter, zu guter Letzt. <lacht> Na also, da sind wir wieder. <lacht> sind wieder drin. <lacht> ähm. Alle Termine sind auch, also alle Beratungen sind auch ähm, online möglich. Also wir wissen ja, dass viele uns auch gar nicht aus Hamburg zuhören. Wir sitzen aber nun mal in Hamburg, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, eine Online-Beratung zu machen. So, jetzt sagen wir Tschüss, genau. oder?
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.